0: Всім привіт! Сьогодні ми запускаємо новий формат на нашому YouTube-каналі OSP Production. І тепер ми будемо регулярно випускати подкасти з різними цікавими гостями, де ми будемо говорити про різні цікаві і не дуже напевно теми. І перш за все хочеться подякувати нашому першому гостю Віталію Чорненькому. Ми з ним записали, я гадаю, цікаву розмову, яку ви зараз можете послухати. І також дуже хочеться подякувати простору, де ми змогли це реалізувати. Це є простір Big Slab, молодіжний центр, який розташований за адресою Городоцька, 285, місто Львів. І тут ви можете реалізувати свої творчі, мож... творчі ідеї. Також підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео. Якщо вам подобається цей формат, напишіть, будь ласка, коментар. Скажіть, що сподобалось, що не сподобалось, ми це врахуємо в наших майбутніх відео. І також підписуйтесь на наш Інстаграм, в нас є Patreon. посилання можете знайти під відео, і е, ми будемо вдячні вам за будь-яку підтримку.
1: Дай Боже вам здоров'я, шановні слухачі і З вами пілотний випуск експериментного шоу «Ліфт на шостий поверх Студентський подкаст про навчання і ненавчання, і його незмінні, а може змінні ведучі, Данило Чупяк і Захар Бориско. І сьогодні в наших гостях, так би мовити, зайшов в «Ліфт», е, адвокат, конституціоналіст. Викладач, заступник декана звичайно-виховної роботи, колишній член ОСП і просто друг студентства Віталій Ігорович-Черненький. Вітаємо!
2: Вітаю вас, тільки не колишній член ОСП, або колишніх членів ОСП не були. Так, то залежність на все Це життя. Слышно
1: за
0: Почнемо. Так. Отже, ну, над першим питанням ми довго не думали, насправді. І так само ми довго не думали над нашим першим гостем, тому що найпопулярніше відео на нашому каналі, яке набрало понад тисячу переглядів, це запис відеолекції, вашої відеолекції про те, як написати курсову на 100. І звідси виникає, відповідно, перше питання. Як ви думаєте, яка е, причина такого успіху цього, цієї лекції? І насправді, ми перед записом спілкувалися за хромською до цього і у нас виникли три теорії. Е, перша теорія стосується того, що, ну очевидно, що кожен студент хоче написати курсу на 100. Е, друга — це те, що е, студентам цікаво почути думку зсередини, середини, як от ця внутрішня кухня, як перевіряють ці курси, ну щось типу цього, е, як викладач про, це, що викладач про це думає. І третя теорія — це те, про, вона більш банальна, то, що у вас просто люблять студенти. Як ви думаєте, яка теорія є більш реальна?
2: Я думаю, що це симбіоз двох теорій. А можливо, я так трішечки узагальню, підсумую, бо я думаю, що, по-перше, я думаю, що ви добре обрали тему, тому що це було таке злободенне питання, всіх це цікавило, підходив час, якраз студенти обрали теми і починали працювати над ними, або принаймні цікавитися, як, з чого починати. А другий момент – це, звичайно, така річ дуже проста і банальна, як, напевно, відсутність якоїсь концентрованої інформації про це. Це, до речі, надихнуло мене в подальшому написати такі гарні рекомендації, вони, в принципі, вже якби, на виході, ми їх там формально затвердимо, щоб наступного року більшість тих питань, які виникали в процесі цієї лекції, і загалом більшість питань вони були зняті за допомогою власне, цієї інструкції. Ну, не хочу називати це методичкою, але власне, там зібрані більш такі якби, рекомендації, як писати, з чого починати, які є вимоги і так далі. Я думаю, що це всім спростить життя, і я думаю, власне, що це, це був симбіоз. А з приводу любові студентів, то це така річ доволі мінлива, я би сказав. Але не думаю, що це стало причиною успіху саме цього випуску. Я думаю, що радше, радше тема і її актуальність.
0: Угу. Ну, насправді, це дуже крута ініціатива зробити таку рекомендацію для студентів, як писати курсу. Бо я просто згадую, як я на першому курсі писав курсу. І насправді дуже бракувало інформації. Просто ми такі
1: першокурсники взагалі не розуміли. У нас розуміли. Була, одна, була одна рекомендація від Кафедри цивільного права там на сторінок 5 розписано, і типу там, де пробіл ставити, де, де жерни підкреслювати. Прокували так.
0: якогось такого живого пояснення від якогось викладача, як це робити взагалі? Я пам'ятаю, в мене в результаті перша курсова вийшла на 50 сторінок.
1: Бо я не знав, наскільки треба писати. Тобто ми не дуже в Wordі користуватися, так, ми не знали, і, як інтервал... Так, та, я просто
0: писав, тобто там був 11 чи 10 шрифт, який там по дефолту налаштований, і без інтервалу півтора, і в мене вийшло нібину 30 сторінок, потім я то все налаштував в кінці, і дивлюся, ого,
2: 50 сторінок. Ну, власне, для того, щоб це, цих, цих моментів уникнути, я думаю, ми і зробимо, зробили вже фактично, лишилось тільки затвердити, обговорити зі всіма, щоб воно було такого більш обов'язкового характеру для осіб. От, тоді це, до речі, зменшить навантаження і на викладачів і дасть якісь відповіді студентам.
1: А на які формі буде? Тобто, така кольорова методичка, там тикніть туди, тикніть сюди. Чи то буде Наразі. сумний
2: порядок написання курсових Наразі. робіт на юридичному Наразі. факультеті. Це він носить радше сумний, сумний порядок, такий, типу, і лавину тексту. Ми поміркуємо, чи там варто буде робити якось по-іншому, але там немає багато сильно що оформляти, так знаєте, щоб було весело. Або, ну, і не певний, що воно потрібно, Думаю, що принаймні оцю таку концентрат інформації студенти отримають і майбутні першокурсники також отримують для того, щоб писати вже курсову на 100 балів і знати, які вимоги є. Тому що я згодений з тим, що інформації, напевно, було мало, особливо тоді, коли не завжди є можливість оперативно зв'язатися з викладачем.
0: До речі, це відео набрало значну, напевно, більшу, більшу частину переглядів, саме вже в травні-квітні. В що доводить, що студенти, в принципі, пишуть
1: курсові в останній момент.
2: Ну це ні для кого не таємниця. Ну так. І
1: напевно не тільки львівські студенти дивилися це відео. Тобто тема настільки цікава, що вони годину дивилися Zoom-кол. Напевно, це була одна людина, яка тисячу разів подивилася. Дуже-дуже любили
0: до речі, хотів би згадати, якщо ми тут заговорили про таку ініціативу рекомендацію для курсових написання, то також хотів би згадати, що минулого року ОСП зробили гайд для першокурсників, я не пам'ятаю, як він називався. Ж, гайд для написано? першокурсників, і що, так
1: і називався. Щось типу цього. І це теж
0: дуже крута була ініціатива, похвалимо самі себе. Так. Тому, що...
1: чекайте в цьому році е, нову версію. Там будуть там, 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 там сюрпризи і новинки.
0: От, бо воно теж пам'ятає, просто згадує себе на першому курсі. Приходимо, що таке семінар, що таке, які тут бали ставлять, як їх рахувати, взагалі нічого не зрозуміло насправді.
2: Після І цього от... року, мені здається, що цей гайд має бути в кількох томах. В мене в Телеграмі можуть зібрати велику кількість питань, які виникають. Тому, мені здається, що просто... А що просто, першокурсники, просто...
1: першокурсники першого вам пишуть, якщо щось
2: не знають? Мені здається, що мені всі пишуть першого чергу, якщо щось не знають.
1: Це швидше добре, ніж погано.
2: <laughs> ну це як для когось. А до речі, в тому році яка планується кількість? На першого курсу? Тут радше не про кількість, тут радше не про план, а про кількість охочих. Тому що ліцензований обсяг набору складає 500 студентів і 500 на заочин. Тобто університет може, факультет може навчати таку кількість студентів на спеціальності право. Зрозуміло, що там ми її не досягаємо, цієї стелі. Ми можемо, до речі, змінювати пропорції між даною і заочною, збільшуючи. Наразі ми не досягнули цієї стелі, стелі можливостей. Тому складно сказати, тому що ми будемо бачити, скільки буде, не можемо прогнозувати кількість студентів, які будуть навчатися на контрактній основі, наприклад. І зрештою не знаємо точно, якої буде кількість місць студентів за так званим державним замовленням.
1: Тобто це максимум, але може бути менше?
2: Може бути і так, більше, максимум. якщо ми змінимо пропорцію, але ну, є, є потенціал для того, щоб і навчати таку кількість, тому що є можливість залучати викладачів з одного боку, є можливість навчати стільки, скільки було, є можливість навчати і менше. Ми будемо підлаштовуватись під той запит, який буде, оскільки Ну, минулого року у нас було багато першокурсників, напевно, рекордна кількість за останній час. Шість потоків. Ну, це, якщо потоками міряти, а загалом, ну, кількість, ну, кількість студентів на, заоч, на перепрошую, на, які навчаються за бюджетом, за також була досить великою. сам середній бал вступника на бюджет був також досить високим і обічно, 192 з Так, так. Це 192 і Ну, це така хороша цифра, вона Свідчить з одного боку про довіру, а з іншого боку, вона нам покладає на нас певні такі зобов'язання стосовно якості навчання і стосовно всього решту.
1: Ну, давайте запитаємо щось таке пов'язане з сьогоденням. Сьогодні в нас 29 червня, п'ятий місяць війни, і ми хочемо задати, як все повномаштабне вторгнення. І е, хочу сказати, як воно почалось от 24 лютого, Ви проснулися. Що е, ви робите? Дзвоните декану кажете, канікули? Що робимо зі студентами? Чи ви в останню е... чергу вже подумали про студентів? Е, дуже
2: провокативне питання. <світ> е, насправді ні, не в останню чергу, звичайно. Але е, зрозуміло, що е, єдине, що мені от запам'яталося, що в нас ні в кого з адміністрації факультету і фактично викладачів не було а, такої паніки з приводу того, що робота, Зрозуміло, що е, було складно е, зрозуміти, якими би мали бути перші кроки в цьому всьому процесі. Е, загалом під час війни був момент, який е, був і емоційно складний, це е, витримувати емоції інших людей і працювати з емоціями інших людей, тому що... У uh, студентів були свої емоції, у викладачів були свої емоції, і ти був посередині між, між одними і другими. Uh, зрештою, була позиція адміністрації університету. Ну, загалом, є таке трошки uh, таке уявлення, що нібито так багато питань загальних вирішує адміністрація факультету. Але питання початку, зупинки навчання, і все решта вирішує власне, адміністрація університету. І тому там відповідати на питання, будуть у нас канікули чи не будуть. Мені було складно, тому що це рішення приймає там ректор, приймає, обговорюється на ректораті. Зрештою, ректор вирішує, але е, ну, очевидно, що ми транслювали думку студентів, ми замі, заміряли її в той чи інший спосіб, я не кажу опитуваннями, але ну, зрозуміло, якісь, якісь уявлення про це було. Е, я не можу сказати, що ми були готові, бо зараз дуже багато, з'являється різного роду там, інтерв'ю, реклама про те, що ми знали, що це буде, і ми готувалися до цього. — Ми нас... в чорному
1: костюмі ходили за стопада, щоб щось
2: зрозуміли. Та... — <кл'є> Власне, ми не, ми не готувалися до цього, у нас не було сценарію на, 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 на цей момент. Але, ну, по-перше, те, що в нас було на марші дистанційне навчання, те, що були напрацьовані певно комунікаційні канали, як ми комунікуємо зі студентами, як ми працюємо, Воно не можна сказати, що застало нас повністю зненацька і дезорганізувало. Паніки не було, дезорганізації не було, але, звичайно, доводилось приймати рішення. Рішення були прийняті в лютому, на початку березня. Е, ну, наприклад, по організації самого процесу, зрештою, потім і канікули були оголошені. Е, потім е, ці рішення, вони е, вже в травні видавалися, можливо, дещо да, поспішними. Але... Станом на лютий, станом з лютого, початок березня, ми просто не знали, яким буде травень. І навіть ті самі певні особливості навчального процесу, які вводили, вони були дуже актуальними в березні. Можливо, їх би вартувало переглянути в травні, але ми прийняли принципове рішення, що ми не змінюємо нічого і так, як запланували, так і працюємо. Про визначені. Е, так, це викликало закономірну критику, оскільки ну, були певні послаблення, скажімо, вимог в навчальному процесі і, і іншого. Е, ну, але знову ж таки, все-таки ми хотіли завершити цей семестр і, і в тому числі, дбаючи про студентів, тому що різні студенти опинилися в різних умовах. Хтось був вдома і міг продовжувати навчання з кимось. Хтось був в Херсоні, і я був з ним на постійному очі, знаю на постійному контакті. І це було, це було складно. Ну, але 24 лютого воно ну, багато чого показало, в тому числі показало людей, які готові підставити плече. Є велика кількість людей, в яких я за цей час розчарувався, бо ну, їхні реакції, їхнє нерозуміння, їхнє небажання, десь увійти в ситуацію, чи зрозуміти ті чи інші моменти. Мене просто дивувало. Ну, а вже станом на сьогодні ми вже можемо там дивитися туди і оцінювати ці, ці моменти. Е, зрозуміло, що якби я знав, що в лютому, якби я знав в лютому що буде так у травні, можливо, ми б рішення приймало трошки. вічні.
1: Е, ви згадували про те, що вже були налаштовані канали комунікації з студентами, і коли почалась війна, якими питаннями вас почали завалювати?
2: Чи буде в нас навчання, чи будуть в нас заняття, чи будуть нас оголошені канікули, чи проводити пари, чи можемо ми, там, не знаю, відпрошуватися, якось комунікувати з викладачами і так далі. Ну, такі питання були. Чи буде навчання, чи продовжується навчання. А позиція і декана факультету, і, зрештою, ректора університету була такою, що навчання потрібно продовжувати. Це, до речі, одна із ситуацій, в яких ми були, це бажання окремих людей, ну, я, напевно, в більшій мірі про студентів даруйте, говорю, за будь-яку ціну зупинити навчання. А, і мені це було дивно, тому що я пам'ятаю, читав в свій час там, різні мемуари, розповіді про те, як заняття в Львівському університеті проводились під час бомбардування Львова. А, і тому мені це було трішки дивно. А, ну, тому ми намагалися проводити таку комунікацію зі студентами і з викладачами, щоб... Пари проводилися, але трішки змінити формат проведення цих пар з огляду на те, що з огляду на ті особливості, ті моменти, які були, в, якому, в яких перебував Львів. Ситуація теж дуже змінювалась. Багато хто вже з самого початку був залучений у волонтерство, тому тут е, треба було якби, входити в позицію кожного.
0: які взагалі такі найпоширеніші питання від студентів
2: до, до вас? Ну, ви знаєте, тут складно сказати, ми з першим і другим курсом, ми маємо зараз такі спільні е, телеграм-чати, де вони можуть задати питання, і не обов'язково я відповідаю, а хтось з їхніх колег чи старших колег відповідає. А це робиться для того, щоб всі бачили питання-відповіді, бо насправді, е, як то кажуть, на Галичині в базарний день я можу отримувати до 70 повідомлень в телеграмі, індивідуальних із запитаннями. І запитання можуть носити як, ну такі, можуть бути досить великі, по типу там, я хочу перевести з заочне, які особливості навчання на, на заочному відділенні. І ви розумієте, що ти в Телеграмі це не опишуть. Для того, щоб тобі сісти і написати цю розповідь, треба витратити годину, наприклад, чи 40 хвилин. Це твій час, твій робочий день. А можуть бути якісь дрібні прості питання, і іноді буває так, що ті, хто задають ці питання, вони просто лінуються пошукати інформацію самостійно. Ну, тобто, е, хоча вже, мені здається, там, як отримати довідку про навчання, що ця інформація вже доступна ну, будь-кому, але все одно ці питання трапляються. Ну, тобто, там, і вчора писали, сьогодні, мабуть, чи ні, але підозрюю, що і таке може
1: бути. Там, коли деканат відкритий?
2: Так, пишуть, але на щастя це пишуть в спільних чатах. А... Насправді, деканат відкритий завжди, в мається в робочий час, в робочі години. Єдине, що ми трішки змінили цю ситуацію із видачею документів, з довідками, коли ми їх робимо, коли секретар їх робить, коли ми їх підписуємо і так далі. Тому що це нескінченний потік людей і велика кількість довідок, які вони там потребують. Ну, документів інших поточних. Тому ці моменти ми собі підкоригували. Фактично, в деканаті завжди хтось є. Чи декан, чи заступник декана фактично кожен день є з самого ранку? Тому питання не зовсім якби, ну, якби актуальне, бо завжди хтось є, завжди хтось є на робочому місці, тому що завжди може виникнути потреба ну, якоїсь реакції на щось, підпису якогось документу і так далі. Ситуації виникають різні, там навіть банально була річ, що нам треба було дати можливість студенту, які зараз служить територіальній обороні. Отримати виклик, отримати там звільнення чи відпустку для того, аби він приїхав і спокійно здав державні іспит. Ну і власне, але це треба було зробити швидко. Ну, той хто був на місці, той це
0: робить. Зрозуміло тепер. Хотілося б перейти більше до вашої до обговорення вашої викладацької діяльності. Взагалі, от у мене завжди така була думка про викладання в універсі, що це є в принципі невдячна справа. Чому? Тому що оплачується вона, ну, будемо відвертими, недостатньо, так, як би хотілося. Також вона, ця робота є досить стресовою, досить нервовою, тому що студенти постійно до будь-якого викладача, в принципі, завалюють питаннями якимись, пишуть на пошту, це треба постійно бути, постійно бути якось, ну, на зв'язку, постійно якісь питання відповідати, і навіть банально то, що, Протягом цілого року, крім літа, треба бути в строю, бути, ну крім замовка канікул, проводити пари? І питання, що вас мотивує бути викладачем? Чому ви вирішили стати викладачем? І що вас мотивує, так грубо кажучи, кожного дня вставати зранку, коли є навчання, і проводити лекції, семінари? Яка мотивація?
2: Складно сказати, от, власне, в чому мотивація, але мені здається, в тому, щоб бути корисним. Я відчуваю, що я роблю щось для інших. І одна з таких моїх цінностей, цілей це ну, формулювання таке служити суспільству. І, звичайно, що там винагородове коли чаном на сьогодні вона не є великою, не є достатньо високою. Але... Але є можливість працювати паралельно. Тобто, викладацька робота вона не обмежує інші, інші варіанти для активності, це, це правда про те, що доводиться багато контактувати. Я, але тут дуже багато залежить від організації, від власної організації роботи. Ну і знову ж таки залежить від самих студентів. Я вже дійшов до того, що зареєструвався на сайті з. Є такі сервіси бронювань, по типу, різного роду. І з, з наступного семестру я нарешті знайшов свій от сервіс, який мені найбільше подобається, і просто студенти будуть мати можливість записатися на консультацію. Тобто, так як викладачі раніше мали дні для консультацій, ну, чи там, в тих межах тих днів приймали заборгованості, тобто вони зможуть записатися на конкретну годину, в конкретний а, пері, часовий відрізок, там, в Zoom, наприклад, отримати там, консультацію. Це і для мене корисно, тому що я не буду витрачати час на просто кілометрові переписки. Студент чи студентка зможе отримати консультацію ну, достатньо швидко ну, в конкретний час, і вона для них може бути достатньо придатною. З приводу ну, мотивації, то це очевидно, це, це можливість бути корисним для когось і бачити. Те, що завдяки тобі, завдяки там, тим знанням, яким ти передаєш, тим навичкам, які ти е, формулюєш, а в людях, е, люди стають кращими, професійнішими, в них з'являються певні цінності чи своя певна мета в житті. Е, якщо, якщо твоя робота, твоя діяльність заснована на цих правильних цінностях, то ті цінності передаються далі студентам. Е, ну, мені хочеться вірити, що мені виходить. Е, іноді можу сказати, що виходить. Е, е, по відгуках студентів окремих, вже випускниках, я можу сказати, що напевно виходить. От. Але робота викладача і загалом викладач, він, це тільки одна із ідентичностей, але насамперед є людина, яка переживає такі ж самі емоції, перебуває теж в різному настрої, і, і це все відбувається. І теж має, ну, наприклад, свою, своє життя, яке хоче проживати без того, щоб бути в активному тісному контакті. Ну, там, наприклад, в травні, в п'ятницю, о восьмій вечора позвонив студент запитатися, там, коли здають талони. І мені було це дивно, тому що, по-перше, інформація є на сайті, а по-друге, ну, в п'ятницю і о восьмій вечора, це трішки... Ну, в час, коли я навчався на факультеті, я не міг собі уявити, що я можу позвонити заступника декана просто. І з таким питанням. В ну, власне, що я можу просто подзвонити, окей, ну, допустим, я подзвонив, подзвонити в п'ятницю восьмій вечора і ще з таким питанням, я... яке я легко зможу... можу знайти сам. А
1: Тому... от буває, ні, що ви приходите на пару, втанші відповідки, ні, я кидаю це викладання, і
2: я йду в університет. Мені здається, що моменти там емоційних ям бувають у кожного, і тут просто треба... Задаватися питанням, чому я це все почав, чому я це все роблю. Але життя йде таким чином, що от коли є щось, що тебе так сильно демотивує, такого є насправді дуже багато. Коли опускаються руки, просто дивишся на це. Ну, це і дистанційне навчання, воно дуже показало, бо дистанційне навчання воно вимагає великої мотивації студентів навчатися, не завжди, і не кожен студент має цю мотивацію. Uh, тому, ну, власне, мотивацію я знаходжу в інших студентах, які мають бажання щось робити, uh, які досягають якихось цілей, або які приходять і дякують. І переважно цей мінус uh, одночасно, або там, з якимось невеликим часовим відрізком, супроводжується плюсом. Um, умовно кажучи, наприклад, вчорашнє зустріч, мали вчорашній зустріч uh, про невелику таку, дискусії, обговорення про Конституцію, вона, наприклад, мене дуже надихнула, і мені сподобалось це спілкування, яке було із, там були різні, насправді, різні категорії людей, але, власне, оцей момент спілкування з людьми, зрозуміння того, що вони краще зрозуміли, що таке Конституція, для чого вона потрібна, цей момент вона дуже надихнув, і, власне, він і спрямований на те, щоб рухатись далі. Зустрічі з вами і те, що ми записуємо сьогодні цей подкаст, е, ну, заставило мене подумати про те, що, можливо, я би зробив кращими свої лекції з конституційного права, я маю на увазі відеозаписи, тобто записав би їх професійно, більш студійно і так далі.
1: Ну, О, ми надаємо такі
2: послуги. Дякую. Е, <рех> <сох> <сох> <сх> Але, знову ж таки, інформація, вона, я, я вже знаю, я маю досвід запису, ми записували, озвучували лекції з е, е, дисципліни демократії для університетів загалом, для платформа Адера на платформі Адера вона розміщена. А, ну я просто знаю, що наскільки це важкий процес, щоб це зробити гарно, якісно. Але інформація поновлюється і очевидно, що щороку записувати лекції, тобі складно.
0: А як взагалі поєднувати от, викладацьку діяльність і професійну діяльність в плані там, в вашому випадку це адвокатська діяльність? І знаю, що багато викладачів поєднують. Мені цікаво, ну, як
2: більшість. Багато, багато залежить від навантаження насправді і в мене навантаження доволі високе, доволі інтенсивне, і і, і, я би хотів щось змінити. В момент, коли було особливо важко, я отримав ще пропозицію стати заступником декана, і стало в рази набагато важче, тому що робота робота заступником декана, вона вимагає, на такій ділянці вона вимагає максимум доступності і максимум контакту зі студентами. Але я хочу сказати, що а мені потрібно зовсім мало часу, щоб відпочивати і відновлюватися. Єдине, сама багато залежить від самої комунікації, від її якості. Тому я намагаюся придумувати інші формати, різні формати комунікації, для того, аби з одного боку я не згорів дотла, а з іншого боку і студенти отримували там, якісь свої відповіді і так далі. Поєднувати це дуже складно і, скажу відверто, це не кожному підсило. Колись я спілкувався з однією дружінкою, не можу сказати про яких умовах і, і хто це, але вона мені вона мене запитала про біатлоніста, стрільця і лижника. Вона каже, хто кращий там, викладач і науковець? Викладач, який працює тільки в університеті, чи викладач, який поєднує Одна, друге, третє, четверте. Ну, мені очевидно не прошується висновок, що викладач, який поєднує одна, друге, третє, четверте. Е, в мене є просто розуміння того, що, можливо, я не можу бути е, найкращий у всьому. Але ну, є, є речі, які я можу робити добре, і я намагаюся це робити. Але дуже, знову ж таки, багато залежить від самого навантаження. Іноді буває дуже складно і опускаються руки. Але м- приходить... Момент, коли є відпочинок, якийсь хоча б мінімальний, або якась інша мотивація, і є бажання рухатися. далі, робити щось.
0: А взагалі, можете поділитися якоюсь смішною ситуацією з пари, з якоїсь вашої пари, або якесь смішне питання поставив студент, або якесь тупе питання, ну, там, не знаю, наприклад, що таке Конституція, ну, тобто, щось таке прям
2: на рівні абсурду. Е, відповідь буде максимально нудна, е, бо е, я студентам на лекціях і на заняттях говорю, що тупих питань не буває, і те, що для когось здається, комусь здається тупим. Е, ну, для когось це дійсно питання. І університет є для того, щоб ставити питання. Пара, на якій тобі не задали питання, мене, пара на якій мені не задали питання, мене дуже засмучує і демотивує, бо це означає, що не, або не слухали. Або відбулося щось, ну або мені не довіряють, або відбувається взагалі щось інше, що я не контролюю, або що я не розумію. Тому що ви, напевно, і по своєму досвіду можете знати, що якщо у вас є пари цікаві, вам хочеться задати питання викладачеві, і ви можете затриматися там і на перерві, і на додатковий час для того, щоб задати ті питання. І ще є проблема в навчанні це те, що хто зі студентів комплексує, боїться задати ну от тупе питання. І, і за рахунок цього в нього залишається чи в неї залишається якийсь пробіл інформації. Можливо, відповідь на тупе питання би підштовхнула цю людину е, щось дочитати далі щось зрозуміти краще. Тому питань немає. Ну, е, смішних є багато історій е, з пар. Е, ну, я не знаю, мені найбільше імпонують е, планетарні засідання Верховної Ради. Е, частенько звучить вона майже щороку. Був ще, один, був ще один приклад. Був ще один приклад, але його, напевно, на камеру в поважному товаристві озвучувати не можуть. Давайте такі своє. Точно не можете. Це 100%. Ну, Насправді, смішних моментів буває багато, деколи, деколи буває, студенти ставлять в незручне становище. 2000. Я просто чітко пам'ятаю, бо я повернувся викладати на кафедру конституційного права, працював на іншій кафедрі повернувся викладати на кафедру конституційного права у 2017 році. Прийшов в аудиторію, був дуже радий, що я знову викладаю конституційне право для студентів юридичного конкретного факультету. І запізнилася студентка. Я кажу, перепрошую, а чого ви запізнюєтесь? В чому справа? Як це ви не розумієте, я взагалі там малювала на пару. І я, чесно, не знав, що відповісти, я був заспочений е, таким, таким поясненням. Ну, то ну, чекали
1: вас на кафедрі.
2: Махнув махнув рукою. Ні, ні, це було в аудиторії, знаєте, ну, там велика кількість людей. Насправді, е, от викладачем бути не просто, як от здається на перший погляд, бо е, ти взаємодієш один з великою кількістю людей і на тебе спрямований погляд. Скажу відверто, що от провести одну чи дві пари, але таких включених. Не коли ти там сів за стіл і думаєш про те, що ти будеш їсти сьогодні на вечерю, а там, де ти залучений в пару, тобто провести інтенсивно годину заняття зі студентами, відпрацювати. От студенти дуже не люблять бліц, та? але там де, там, де викладач взаємодіє з вами, активно, там, де він залучений, він втрачає дуже багато енергії. І і, власне, після двох пар можна вийти таким, ніби ти відпрацював з дев'ятої до шостої. Тому викладацька робота, насправді, вона не є така проста, як може здатись на перший погляд. Це, ну, це насправді омана. Якщо ти економиш свою енергію, тобто, якщо ти просто посередній чи поганий викладач, а ти не взаємодієш ніяк зі студентами, то тобі нормально, ти можеш цілий день відсидіти. Але якщо ти проводиш активно ці речі, то, то тоді це практично нереально, ну, щоб ти не втомився. Дуже вимучує така робота, На така взаємодію
0: Студенти не люблять БЛІЦ, бо студенти ліниві? – Я так кажу зі, зі, свого, зі свого прикладу, можу про себе говорити, що я не люблю БЛІЦ, але пам'ятаю, коли проводили БЛІЦ, це була пара з інтелектуальної власності, і я після тої пари, мене там опитували, я після тої пари зрозумів, що мені цей предмет подобається. Що мені цікаво, бо до того пари були в іншому форматі, проводились, просто відповідали по черзі студенти, і по суті інші сидять і, і слухають просто. А коли опитують там, п'ятьох людей, чи там ну, не, там, надзвичайній парі три, трьох людей опитують, а так п'ятьох, сімох, десятьох, може. І воно зовсім інакше сприймається, воно цікавіше, то і матеріал якось слухати, якось більше його розумієш. Тобто насправді це крутий формат, але непростий і для двох сторін, не для викладача, і для студентів.
2: Так, ну власне. До ковідних часів я активно збирав відгуки за результатами курсу, після там, заліку чи після іспиту. І студенти в відгуках анонімних десь описували те, про що ви говорите. Про те, що формат опитувань, він подобається їм, тому що він дає можливість узагальнити, підсумувати, зрештою, для когось дізнатись що з ними. Просто залежить від того, як цей формат використовується. Якщо це відбувається в терор-стилі, то зрозуміло, що це складно. Якщо це відбувається для того, аби виявити пробіли, або ну, зрозуміти на якому рівні перебуває група, то це набагато простіше. Якщо ми не можемо з вами розв'язувати практичні завдання, коли у вас немає теоретичної основи, коли ви не читали законів. Ну, як ми можемо, наприклад, дуже часто скаже студенти, що от ми мало розв'язуємо практичних завдань чи задач і так далі. Але це дуже сильно е- 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 показує е- е- інший момент. Ми приходимо, ми готові розв'язувати задачі, але ви не знаєте законодавства, ви не читали закони. Якщо ви розв'язуєте задачу, не читаючи законів, не розуміючи законодавства, а просто підставляючи ті чи інші норми, ну ви не гнівайтеся, але це рівень складання протоколу про адміністративне правопорушення. Це це щось на кшталт формування в голові певних алгоритмів. Саме тому, наприклад, я дуже проти того, щоб студенти... Стажувалися, коли в них немає базових знань, ну знову ж таки з базових дисципліна кримінального цивільного права чи процесуальних галузей. Ну не може людина складати процесуальні документи, якщо вона зовсім нічого не знає про цивільний процес, який в принципі є основою для е, ну, інш, ну можна, скажімо, процесуальні галузі дуже схожі. Ну кримінальні процеси окремо а інші процеси там адміністративний, господарський, цивільний, не мають дуже багато схожого. Тому, принаймні, там цивільний процес вже дає можливість допускати людину до складання процесуальних документів, аналіз до, цивільне право до аналізу договорів чи до відповідних консультацій. Тобто е, тут такий комплекс питання. І от повертаючись, е, можна сказати, ми, от відверто, якщо, людина не, якщо люди не читали закону, якщо я це бачу в межах блізу чи в межах теоретичних питань, я не готовий з ними практичні розв'язувати, бо це, це просто ні про що. Ну і крім того, те, що мене дуже турбує, це спільне розв'язування студентами практичних завдань. До чого турбує? Ну, мене, мене турбує, бо помилки у всіх однакові і формулювання у всіх однакові. Це не дає людині можливості, це не дає людині можливості самій помилятися, і самій розвиватися. Одна з моїх викладачок з кримінального права, вона частенько ставила оцінки за обґрунтування. Ну, зрозуміло, що якщо було повністю неправильно, але добре обґрунтовано, вона ставила позитивну, але не відмінну оцінку. Разом з тим, треба розуміти, що от, е, тією ситуацією, коли там, люди просто розв'язують завдання спільно або списують їх, вони не отримують, не, не, не набувають навичок власних формулювань. І це дуже сильно проявляється на стажуванні, на практиці. Людина приходить, а вона не вміє писати. І проблема не в тому, що її в університеті не навчили, а це дуже популярна історія, Тоби, мене в університеті не навчили, а, а, а власне воно бере свій початок від того, що я в університеті не пробував, тому мене і не навчили. А як, як мене могли навчити, якщо я в пробувати? пробував? Ну, зрозуміло, що багато хто пробує, але взагалі на такі великі групи не завжди є індивідуальний відгук але все одно можна провести певний аналіз, можна зав'язати дискусію і так далі. Тому от цим спільним розв'язуванням студенти себе позбавляють просто жахливо можливості ну, набувати навичок просто письма право. Ось зверніть увагу, студенти готові платити за заходи там, тисячу, дві, три тисячі гривень, типу, за те, щоб взяти участь в якомусь заході, де адвокат буде розказувати, Е, як там, писати документи там, про структуру, але вони готові самі пробувати писати обґрунтування тих чи інших речей. І це дуже проявляється, наприклад, в людях, які приходять потім до, до, до нас на стажування, і вони не вміють просто писати. І це не я, ну, на мою думку, в моєму баченні, е, це не тільки вона університету.
1: Е, ну, в принципі, з особистого досвіду, тому що ми говорили про те, що десь на якихось парах нас бліц, десь ми просто теоретично зачептуємо, десь пробуємо робимо тільки практичні, у кожного викладача свій стиль. Mm. Чи має університет, адміністрація якось змушувати до уніфікованості, щоб на який предмет не прийшли, на яку пара не
2: прийшла до якого викладача? В принципі, семінар плюс-мінус однаковий. Я думаю, що якщо буде така історія, то це буде початком кінця університету. Бо кожен викладач має, у нас і законом це передбачено, це Принцип академічної свободи, тобто принцип з одного боку пошуку форм і методів викладання, підходів, спроб, і в дужках цього немає в законі, і помилок у викладанні. Це, це зрозуміло, що цього не уникнути ні для кого. Але, знову ж таки, є певні вимоги стандартні до всіх. Що має, бути, що має бути викладене, які теми мають бути розглянуті, які питання мають бути розглянуті, яка кількість. А в якій формі, то байдуже. Ну не зовсім в якій формі, ми розуміємо, як проводиться класичний семінар. Але чи викладач обере варіант групового випитування, чи він обере варіант, не знаю, з письмової роботи, чи чогось іншого, це як прерогатива викладача. І не, ну, я думаю, ви і самі це розумієте, там проучившись за кілька років, що уніфікований варіант викладання, тобто одна канва для всіх предметів, не працює і не спрацює. Від цього постраждають насамперед студенти. Це 100%. Яка да, там ну, кримінальна має свою особливість? Та, та, ну, там кримінал зайнятий на третій, це просто задача. Все. І там не може бути той самий підхід. Так отож. тому, тому напевно ми не можемо э, говорити про якісь уніфіковані підходи до викладання. Ми можемо більше культивувати там інтерактивне викладання, більше взаємодії між студентами і викладачем на парі. Але, знову ж таки, втручатись в цю автономію викладача ну, ми не можемо. І, слава Богу, це не треба робити, бо це дуже сильний крок назад, якщо би втручатися в, в, в заняття.
0: Може було б класно, якби університет або факультет, адміністрація пропонувала би якісь нові, сучасні методи для викладачів.
1: На рівні пропозицій.
2: Мотивувати. Ну, я... Думаю, що перше, це не, перше такі речі відбуваються, ми і проводили в ну, доковідний час, я пам'ятаю, в році 19-му, я проводив такий відкритий семінар для викладачів і факультету університету і для інших університетів з приводу інтерактивних методик викладання. Але зараз і в відкритих джерелах дуже багато чого доступно. Тут ще питання в тому, як кожен викладач працює, як він віддосконалюється, Кожен може озирнутися, побачити, подивитися критично на свою роботу, це один момент. Кожен може позбирати відгуки про свої пари, це другий момент. А третій момент, що, в принципі, ви і висловлюєте ці відгуки через форму зворотнього зв'язку. Тому не варто, наприклад, на, ну, нехтувати цією можливістю, тому що потім все одно це читають звідувачі, кафедри це читають викладачі. Однією із таких речей, які в університеті можна би було покращувати, це комунікацію власне, стосовно якості викладання в деяких моментах. Її трішки бракує, бо ну, даруйте, але прийнято говорити про хороше, не завжди прийнято говорити про погане, або не завжди вміють говорити про те, що можна би було робити краще. Мені важливо чути, що я можу зробити краще. Був якийсь момент, коли студенти мені написали у відгуку, що там, ви на парах дуже емоційний. Тобі, ні, не емоційний, настроєвий, типу, що настрій дуже відчувається. Ну, тобто, це мене мотивувало до того, чи спонукало радше до того, що, наприклад, я от перед тим, як заходжу, як переступаю аудиторію, я видихаю і намагаюся заходити без там, свого настрою, хороший він чи поганий. От, ну але знову ж таки я людина і не можу бути повністю позбавлений цих емоцій. Але я над цим працюю, бо я зрозумів, що оскільки такий відгук був, такий зворотний зв'язок був, і він був не від однієї людини, а від кількох. Це означає, що студенти це відчувають, і це означає, що вони від цього можливо десь потерпають. Тому це потрібно було змінити. І я намагався це змінити після того, подібних відгуків не було. Це означає, що цей момент був усунутий. Тобто, тут їх було питання, багато. Ні, не було, було 3-4 відгуки таких, це не було прям масово, але ну, принаймні два, коли двоє людей на це звертають увагу, це вже причина принаймні про це задуматись. Не завжди те, ну, ті відгуки, які є, не завжди вони, скажімо так, ну, даруйте, вони є об'єктивними, або ти розумієш, що типу, побажання, які виставляють студенти, вони не завжди можуть бути втілені в життя, Ну, з огляду типу, на особливості викладання, на особливості ролі викладача, особливості предмету, дисципліни і так далі. А, але є моменти, які можна і треба враховувати, і це обов'язково буде оцінено.
0: До речі, Щоб... якщо говорити про якісь е, сучасні інструменти, то мені особисто дуже сподобалося у нас на кримінальному праві е, кілька разів викладачка застосовувала таку штуку е, опитування, яке для цілої групи, воно на дистанційному навчанні. Воно, е, кожен заходить там під, під своїм ім'ям е, в цей, от, ну, за посиланням викладача. І там є список питань, може бути з варіантами відповіді, може бути без варіантів. І от в такому форматі, і потім в кінцевому результаті є рейтинг е, цілої групи. І Воно там трошки в ігровому форматі. І воно ну дуже цікаво було в такому форматі працювати. Хоча було там змагання, типу та там були як змагання, і цей фактор конкуренції, конкурентності, він дуже додає якоїсь мотивації, і воно не є таке, що ніби як, як іграшка, як дитяче, ніби як би без серйозності. Тобто там реально конкретні питання були по кримінальному праву. То, що ми вчили, то, що нас викладачка питала, але вона просто зробила це от в такому форматі, і це було
2: був дуже крутий формат. Ну це інтерактивний момент. Особливо з використанням якихось типу додаткових засобів, воно трішки переключає, знімає напругу, і тому вам це сподобалось. Але е, от ви звернули увагу на е, змагальний момент. Але от, є моменти, які б хотілося більше змінити або більш додати. Це е, такий, я хотів сказати, колабораційний момент, але це тепер погане слово, а більше про співпрацю. Мені ще видається, е, даруйте за таке узагальнення, але воно характерне дуже для окремих груп на, друг, на другому потоці. Дуже, дуже превалює змагання, змагальність над е, співпрацею, над роботою в групі. Не завжди студенти вміють працювати в групі. У нас ну, дисципліна, яку я викладаю, демократія і теорія до практики, там велика частинка присвячена студентському проєкту «Активної дії», і там, власне, студенти мають співпрацювати між собою. І от, власне, співпраця це не завжди їм виходить робити це якісно. Ну, то що, і...
1: семінари нормально ділимо. Ну,
2: я, я знав, я, я підозрював, я очікував, що це, що це буде, але це не та співпраця, яка яка би мала бути ну, от, для досягнення якихось навчальних цілей, а не таких поточних, банальних, таких примітивних, Ще прагматики називати. Не <риклад> <Та> хватить. <риклад> Ні, ну в принципі, в нас на першому
1: курсі, пам'ятаю, на конституційному була гра адвокація, де ми ділилися на групи і нам задали о, проблему пандусів. І ми типу, це була рольова гра. у Нас була група міста, група підприємців, група активістів, група мешканців, група журналістів. Це, Ще, це, це Володимир Степанович. Ні. Ні Володимир Степанов. це, це була Дубас Вікторія. Зараз виріжев це, ми... це, це на це, це, це Вікторія.
2: Це от те про що ви зараз говорите. Це якраз методика, яка була запозичена з дисципліни демократії Вікторії до практики. Нам нас називається, це таунхолл мітінг, тобто громадські, громадські слухання. Ну, типу, це не є громадські слухання в розумінні закону, як вони відбуваються, але це формат, при якому студенти ніби, представляють різні групи. З одного боку, вони мають аргументи придумати, з іншого боку, вони мають їх обговорити між собою, і потім подати. Інші студенти мають оцінити ці аргументи і прийняти певне рішення. Тому це також інтерактивна методика, про яку ви розглядаєте проблеми під різним кутом, спілкуєтеся, обмінюєтеся ідеями і так далі. Тобто це корисні речі, які власне, десь спрямовані на те, щоб ви більш активно працювали. Але групові проекти — це те, чого бракує, тому що вони розвивають один із, ну, із, одну із м'яких навичів, чи софт-скілів це вміння працювати в команді. Це речі, яких дуже бракує. Є робота, де ти мусиш працювати в команді, є дуже класні, сильні індивідуальні люди з хорошою, з хорошою підготовкою, але вони просто жахливо не вміють працювати в команді, і вони, і вони просто випадають з роботи, вони хороші у всьому, крім цього. І це погано.
1: Тому вступайте в ОСП, тому що ОСП – це є команда, і команда гра.
2: Реформація прозвучала на права реклама. Знаєте, чого не вистачає
1: на Юрфаті, крім командної гри?
2: боюсь почути.
1: Восьмових робіт і тестів. Ми Де тести написали три роки дуже взагалі. Дуже багато
0: усні, усні, воно, звичайно, добре перевіряє засвоєння матеріалу, але ну, те, про що ми говорили, що треба поєднувати, не можна уніфіковувати. А в нас, реально, останні два сповнені роки суто усні модулі, екзамен і
2: все. Воно пов'язане, радше, з тим, що нам важко буде перевірити, ну письмові роботи ще куди не йшло, але нам важко буде перевірити м, дійсності, як ви м, ну, справляєтесь з цими тестами, як ви їх пишете. Зараз у нас було в тестовому форматі, пройшли державні іспити, три державні іспити, і студенти здали їх дуже добре. Добре чулись? Напевно, хочеться в це вірити. Але, власне кажучи, а раніше, коли я вчився, то для того, аби забезпечити, збільшити об'єктивність, було зроблено, ну, формат йшов таким чином, що використовувався практично і виключно лише тест, для того, аби ці усні іспити ну, мінімізувати чи виключити. Я згоден із тим, що має, має бути, мають бути різні формати так званої діагностики знань застосовані. Справа в тому, що під час... В ковідні часи і тепер э, усне опитування, воно дає більшу можливість оцінити залишкові знання. Е, викладачі, особливо ті, які є прихильниками усних іспитів, вони кажуть, що їм важко оцінювати студента, не бачивши його жодного разу фактично без. в іспиті. У мене, наприклад, станом на сьогодні, коли я приймав іспит з конституційного права, ну як приймав. Це дуже голосно буде сказано, але по факту я виставляв оцінки студентам, яких я міг ніколи й не бачити. А це не є є правильно, не є добре. Коли ми говоримо про письмові роботи, то я практикував це під час коронавірусу, але скажу відверто, письмові роботи, вони передбачають два моменти. Велику кількість часу на їх перевірку, тобто їх не може бути багато, вони не можуть бути на кожному занятті. Велику кількість часу, І, і це найважливіше. Індивідуальний, індивідуальний зворотний зв'язок для кожного. Що було зроблено добре, що було погано, хоча б в кількох реченнях. Якщо цього не було, ну, то значить це робота на кошик. Тому, тому власне кажучи, ці письмові роботи, я розумію, що їх бракує, і напевно я собі це занотую на полях але тут кожен викладач вирішує сам. Я, наприклад, планую після повернення до навчання, я планую проводити модулі і, напевно, іспити в тестовому форматі.
0: До речі, якщо говорити про письмовий формат, то мені здається, що це зразу видно, коли студент сам писав, а коли він
2: споси. Ну, хіба
0: може бути варіант, що йому хтось інший написав?
2: у нас, ну, на цьому предметі, про який я згадував демократію, теорії, до практики, у нас передбачено написання есе індивідуального, і я підтверджую, що це дуже видно, чітко. Вони короткі, насправді, для того, аби, ну, і заощадити час, і отримати якусь концентровану інформацію, але це видно, коли сам писав, коли Це майже з перших рядків відчувається дуже, дуже чітко.
0: Просто, якщо це до розмови про те, що устний іспит він більш об'єктивний, я такі думки знаю, в плані дистанційного навчання.
2: Усний іспит він дає можливість поспілкуватися і зрозуміти. Письмова робота чи тестова робота, коли студент перебуває не в аудиторії, а перебуває в себе вдома чи будь-де інакше, і ти навіть не можеш проконтролювати, чи він індивідуально виконує цей іспит. Ну, тобто зрозуміти, чи він індивідуально складає цей тест. Ну, це ставить під сумнів загалом. У може ставити під сумнів.
1: Ось було таке, що ви приймаєте іспит і слухайте сюди, думати. підказують чи не підказують зараз?
2: Ну насправді в цьому і в, цьому, в минулому семестрі були ситуації, коли в студентів включались мікрофони, диктофони, голосові чати, сідали навушники, і включався динамік. Тобто ситуації були різним різні, і, чесно кажучи, мене ця історія дуже оце, це про історії, які дуже демотивують. Не стільки ображають і демотивують, бо ну, ти, ти розумієш, що тебе намагалися ошукати. Не студент намагався скласти іспит. Ти просто думаєш про те, що тебе намагалися обдурити. Ну, я не знаю, кому подобається, коли його намагаються обдурити.
1: А ви коли були студентом, ви не списували?
2: Я не буду коментаря. <х��> <ф��> Провокативний питання. <х��> я був гнучким досягнення навчальних цілей.
1: Ну, бо, в принципі, ми як на перший курс прийшли, нам почали розказувати легенди про те, що там викладачі перевіряють, що лежить в вусі, тому що там може бути мікронавушник, і на моделі там можуть начитувати.
2: Ну, ситуації бували різні, і коли ми вчилися, ми теж бувало хитрували. Але коли я там чи приймав іспити, чи щось подібне відбувалося, то студентів, там, наприклад, не знає, когось замагала футболка тут в наприклад, умовно кажуть, чи ще, ще, ще щось таке відбувалося. Ну, це просто сприймається як намагання шукати, вона не може викликати позитивних емоцій. Тому треба шукати такі формати приймання іспитів з одного боку, а з іншого боку покарання за недобросовісну поведінку, які би виключали ці можливості, або мінімізовували їх. Зрозуміло, що це можна з цим боротися, як з вітряками в якомусь сенсі, але розуміння того, що якщо в тебе це знайдуть, тебе виключать, воно би мотивувало багатьох не робити цього. Але ж зараз але всіх. фактично виключити неможливо. Ну, виключити неможливо, але можливо мінімізувати. Можливо не робити цього масово. Бо якщо це є формат, ну, кожна людина буде шукати легкий, легкий шлях. Тому я під час розуміння того, що якщо я розумію, що мені це не вийде, що я от можу отримати це на горіхи, то я швидше за все цього робити не буду. Хтось ризикне і йому вийде. І хтось ризикне йому буде виходити довго до якогось певного моменту. Ну це так, з звичайними злочинцями, кожному щастить до якогось моменту. Right. Комусь зразу не щастить, тут, кожному своє.
1: Ми, в принципі, поговорили про те, що можна змінити викладання і в начальному процесі. Mm-hmm. А тут тепер питання до вас, як до декана. Що можна змінити на Юрфаті? Отак, з глобальних і, може, якихось там технічних речей. Ліфт зробити для всіх.
2: Тобі не так для всіх. Ну, як сказали. Для обраних. Ну, насправді, я не знаю. Ну, принаймні, коли було навчання, я заходив, завжди біля ліфта стояло багато студентів з, там, з картками чи з брилками. І, і на мене, чесно кажучи, місця не було. А, тому ну, я не бачу проблеми в тому, щоб ходити там, на четвертий, на п'ятий чи на шостий поверх пішки. Зовсім абсолютно жодної. Ну, якщо комусь потрібно, якщо дійсно в когось така потреба, то, то це можна. Але я не думаю, що ліфт – це найбільша проблема. Юридичному факультету. Ну, давайте про більші насправді, а якщо з від більших до менших, ми на юридичному факультеті, я говорю про нас з вами, а іноді вважаємо, що ми така собі окрема республіка, я ж вам відсторонено. І більшість проблем, які ми виділяємо, ви виділяєте на юридичному факультеті. От якщо ви там сядете і напишете на листку, то це або щось більш системне. Це або проблема університету в цілому, це або проблема вищої освіти в цілому, системи освіти української і так далі. Тобто більшість речей, вони можуть носити більш глобальний характер і їх ну, не так просто змінити в рамках там, факультету. Можна починати традиційно з моментів, що там, освіта недофінансована. Ну, дійсно, викладачів викладацька винагорода не дає Таких серйозних підстав ну, вкладатися, інвестувати у самовдосконалення. Тобто я не маю можливостей ну, з огляду на мою там, викладацьку винагороду інвестувати в своє самовдосконалення, набуття якихось нових навичок і так далі. Ну, тобто значні суми. Ви розумієте, що тобто, там курси чи подібні речі, навчальні, вони коштують. А, з того, що можна змінити зараз, якщо не говорити більш про глобальне, а говорити про дрібне, то завдання, яке стоїть переді мною, і яке я не виконав, і, мені, і воно також залежить від ряду факторів. Це питання, наприклад, електронного журналу. Це банальне дрібне питання, яке можна вирішити кількома способами. Це питання зразу, так щоб зрозуміти, воно залежить від системи і від формату навчання, який є. Той електронний журнал, який є зараз, він орієнтований на накопичувальну систему. Той, що навчання. деканати. Той, що, так, електронна система деканати. Він фактично зорієнтований на те, щоб накопичувати багато. На ну, магістратури... був на
1: першому курсі журнал, я пам'ятаю. Перший семестр. Так, але він не... Він були, типу, табличка. Так, але
2: він, він не інтегрований в систему деканат, і в цьому його найбільша проблема. Але він був зручний. Так, відносно зручний. Власне, ми, ми пробували, але потім ми зрозуміли, що викладачам вести два журнали, студентам мати два різних доступи, плутаються, губляться і так далі.
1: А що, викладачі ведуть деканат? Ну, кожен має доступ до свого журналу. Але маєте по протягом семестру? Протягом семестру семестр. семестр
2: семестр, ні. Протягом семестру ні, тому що некоректно відображаються оцінки. Тобто там оцінки, там 50 балів, грубо кажучи, де мають бути набрані протягом семестру. Він не робить середнього арифметичного, так, так як це є в нас. У нас просто великокомплектні групи, у нас 30 студентів в групі, і для того, аби запровадити накопичувальну систему, це буде лягати дуже великим тягарем на викладачів, оскільки вона буде передбачати велику кількість письмових робіт. На студентів це буде накладати додаткові моменти, які пов'язані з тим, що
1: дописати, доздати,
2: доробити. До... Ні, ні, а навіть на заняттях, тобто воно піде такий змагальний формат, сказати будь-що на парі, але щось сказати, проявити активність, щоб мені там поставили один чи два бали, які накопичаться в майбутньому, в, моїх, в моєму журналі. Тобто студенту по великому рахунку буде байдуже, що сказати, головне щось сказати, і потім вимагати від викладача, що от я ж проявив активність, поставте мені якийсь бал. І це я не просто так говорю, я от спілкувався з нашими випускниками, які поїхали на магістратуру в по... університет Шевченка, наприклад, і вони сказали, що накопичувальна система от в такому форматі, в якому вона функціонує там, вона не сприяє тому, не сприяє наявності знань. Тобто вона провокує якусь таку аномальну активність з одного боку, але ця активність, вона не спрямована на зміст. Тобто мені байдуже, який коментар сказати, просто треба щось сказати. І оце змагання, воно буде переслідувати нас, і Питання просто в тому, що електронний журнал має нам допомагати, а не впливати на змістовну частину навчання. Це технічний момент. Тому наразі ми знаходимося в процесі розмов з відповідними відділами університету, інформаційними службами, скажімо так, які займаються системою деканат, для того, аби її, можливо, в якийсь спосіб доопрацювати. Наразі це таки доволі складно.
1: Ми ж не єдиний факультет.
2: Ну, фактично, ми один з небагатьох факультетів, які повністю не перейшли на систему деканату в повній мірі. Тобто, в нас ж вона працює. Ви знаєте, що в нас тепер немає залікових книжок. Цим, напевно, не може похвалитися не жоден факультет. Я не знаю, чи я правильно сформував. Ну, краще сказати, фактично, всі факультети ще досі мають залікові книжки. У нас їх, на щастя, немає. А, і це заслуга систем медикаменту. Асторію і... зробити після іспиту, як ми хайомо в той бумаран групи. Можна, можна одну виготовити для того, аби... але це такий, знаєте, трошки радянський родимент, тому що це Виколеджі виставляв в, в, в залікову книжку, і ще є така відомість, Великий листок, він складається з двох частин. Один віддається в навчальну частину, інший залишається на кафедрі, де я також маю відбеснувати оцінки. Тобто я заповнюю результати навчання е, в трьох екземплярах, вручну. Як думаєте, легко помилитися?
0: Але легше просто зробити все в електронному форматі. Чи це просто ну, скажуть? Система деканату
2: вона і дає можливість зробити все в електронному форматі, тому що я виставив все в електронному форматі. Потім маю можливість роздрукувати, підписати і здати, так щоб засвідчити підписом результати навчання. А чому тоді інші факультети не перехоне не перестають вести це питання до інших факультетів? Я думаю, що традиції радянські вони зберігають. Ну залікова книжка, я розумію, що це такий атрибут, нібито, студентства, але я сподіваюся, що студентський квиток замінить. Тільки треба пам'ятати про те, що студентський квиток в дії це копія пластикового студентського квитка. У нас виникали з цього приводу дискусії, чому, якщо я не маю, чому я обов'язково мушу мати пластиковий квиток. Власне, видача пластикового квитка є підставою для так, того, аби, щоб він, для того, щоб він з'явився в подальшому в дії. Ну, на жаль, так працює система. це вже на від нас конкретно залежить.
0: А тоді хочеться шпурити про позитивне. За що ви любите наш юрфак?
2: Може, якісь три головні явища? Не готовий виділяти якісь там три головні явища. Я люблю юридичний факультет за людей, які там є. Бо я можу нарікати на своїх студентів, деколи злитися і там, казати, що вони не вчаться, але недавно я мав можливість Маю можливість поїздити по інших університетах і там проводити ну, це така умовна інспекція. Ну, радше бути гостем на деяких заняттях. І я в ті моменти я розумію, наскільки наші студенти круті, наскільки вони більш готові, більш активно працювати, наскільки їхні судження відрізняються від суджень їхніх колег в інших університетах. За що я найбільше люблю факт за людей? за таким ким я став на юридичному факультеті, які навички, це в мені сформувало, які цінності я тут отримав. Ну і, напевно, за ту дорогу життя, яка в мене є. Тому що я не можу сказати, що я не задоволений, що я обрав цю професію, що я пошкодував, що обрав цю професію. У мене такого не було. Ну і, звичайно, що, як і в кожної людини, це природньо і нормально, є певні сумніви. Тому, можливо, я був там кращим лікарем. Колись мені там теж таке, такого хотілося. Але, ну, власне, люди, я і, і професія це три речі, за які я люблю. Якщо говорити про щось конкретне, то я не можу виділити щось конкретно. Тому що зараз заходячи на Юрфак, е, і ви, якщо б зайшли на юридичний факультет, ви б зрозуміли, що це просто коридори, парти, столи, стільці. А факультет і університет формують люди. Е, і можна побудувати гарне. Приміщення, але воно буде порожня і змістовна не наповнено. Тому спільнота дуже важлива, в якій вона є? Я, я думаю, що ну, об'єднані в об'єднані сентів правників ви це розумієте. І це не є щось таке, що я би вам зараз відкрив.
0: Хотілося би, щоб повернутися коротенько до електронного журналу. Яка перспектива взагалі, щоб от. Якщо Я розумію, що ви не можете дати конкретну відповідь на це питання, але ну так, оцінити, яка перспектива, коли студент зможе в будь-який момент зайти в свій електронний журнал, чи це деканати, чи це якийсь окремий, і в будь-який момент подивитися, які в нього я бали з конкретного предмету, бо насправді проблема є в цьому, тому що викладачі не всі готові скидувати фото, тому що фото заборонено, вони кажуть скидувати, хтось скидує і насправді взагалі не зрозуміло. Буває, що ти не знаєш, якщо в тебе бувало.
2: Ну, фото, для того, щоб заборонено скидувати, тут радше про питання е- конфіденційності. Ну, може, і не, не стільки оцінок, але я згоден, що тут є питання конфіденційності. Ну, і зрештою, дані групи – це теж якби конфіденційна інформація. Загалом, якщо говорити. Але, ну, прямої заборони не скидаєте, немає. Особливо зараз в цій ситуації. Прогнозувати, коли це станеться, за рік, два, чи за два місяці, я не можу відварто скажу, тому що це передбачає прийняття одного дуже простого рішення. Ми або переходимо на систему іншу навчальну, тобто, але вона тягне за собою великий стрес. Я не говорю про психологічний стрес для викладачів, хоча він теж буде, але психологічний стрес для викладачів, для студентів і фактично для стрес для всієї системи, тому що треба змінити і підходи до викладання, і е, якісь там навчальні інструменти і так далі. Тобто це все тягне за собою певні зміни. І відбудеться або це, або відбудеться зміна самої системи, яка буде краще підлаштована під наші потреби. Якщо система буде краще підлаштована під наші потреби, то тоді ми, ми перейдемо. Ми готові це зробити хоч, хоч вже. Існують інші формати електронних журналів, але знову ж таки, наскільки це буде зручно, наскільки це буде для викладача, Достатньо зручно, мені і для студентів достатньо зручно, складно сказати, тому що була ідея і вести ну, в звичайних Google таблицях, скажімо, журнали з поточною успішністю для Це того, зручно. щоб воно було краще. Ну але воно знову ж таки не набуває такого статусу офіційності. І тим більше, ну, логічно виникає питання: якщо в університету є певний інструмент, якщо за нього оплачуються певні платежі, то чому ми його не використовуємо? І тут треба просто більш активніша робота, власне, на, на цьому шляху, але, але це складно, це, це дійсно непросто, бо воно передбачає прийняття певних рішень.
1: Ми говорили, чому ви любите ІРФАК, а чому серед підприємців такий нереальний інтерес? Чому кожного року по 2000 тисячі
0: І збільшується з кожним роком, як я розумію, кількість студентів?
2: Е, юристів ну, юристів ж багато. Головне е, питання, але, я думаю, і багато, але е, ну, є кілька моментів. Це Ну, бо важливо, і це те, що для мене дуже цільно. Ну, по-перше, сама професія, вона є приваблива, але люди, які вступають на юридичний факультет, зовсім не розуміють, що вона за собою тягне. Тобто вони дивляться на це питання досить романтично і не розуміють, що за, там, за ефектним походом в суд стоїть кілька годин нудної, марудної роботи в душному офісі. Ось. Тому е, нерозуміння професії, певна така романтизованість професії, звичайно, має свій, я свій відбиток е, на, 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 на цих цифрах. Е, другий момент – це певна універсальність професії, тому що професія, ну і загалом я думаю, що згодом буде більше такі взаємовпливів. В Європі вони вже є, в Німеччині вони вже є, що програми бакалаврські, магістерські, вони стають більш такими комбінованими. Тобто до там, юридичних програм включаються там, питання управління, питання економіки, а, питання управління персоналом. Там, і, ну, тобто вони стають більш комбінованими, але сама професія вона є більш комбінована. А, хороший юрист, різносторонній, він може бути і хорошим журналістом, він може бути і хорошим управлінцем і так далі. Йому потрібно лише зовсім трішки для того, щоб стати хорошим управлінцем. Але він буде розуміти вже багато процесів, тому що а, власне кажучи, хороший юрист ну, ніби має вміти все. І той, хто з вас там буде працювати, він згодом зрозуміє, що а, ну, вимог до юристів досить багато. Тобто, чому ви це не знали? Чому ви це не подивилися? Коли ви читаєте там, різного, роду, <кій> різного роду договори, то а, дізнаєтесь між тим багато іншого там, про характеристики там, якогось товару чи, чи якісь певні процеси. Тому це певна універсальність професії, це другий момент. А третій момент — це сам Львівський університет і його певні показники. Якби ми там а, критично не відносились самі до себе, розуміли, як багато нам би потрібно було ще змінити, вдосконалити і так далі, а наші випускники а, демонструють дуже хороші результати а, в практичній роботі, їх готові брати на кращі фірми, а юридичні вони працюють суддями. Ну, це згодом звичайно, а вони працюють в адвокатурі, в прокуратурі, в суді. Я, наприклад, не готовий розглядати е, те, щоб брати до себе когось в адвокатське об'єднання на стажування чи на роботу е, з студентів, які не навчаються в топ-5 університетів. Зараз є такий показник, він досить умовний насправді, але це показник вступу до магістратури. Він дає можливість оцінити студентів за результатами навчання на бакалавраті. Ці рейтинги публікуються, ці рейтинги публікуються, і ми там займаємо стабільно друге, третє місце, ділимо друге місце з там, університетом Шевченка, до прикладу. Ну, е- іноді ми кажемо, що в нас погано, але ми другі. Уявіть собі, що відбувається Не, там е- поза десятим. Тобто, е- це, в принципі, певний знак якості. Та, в нас не просто вчитися, але, по-перше, на юридичному факультеті не має бути просто вчитися. Якщо вам легко, це означає, що в навчанні щось погано і щось відбувається не так. Тому, коли колеги, коли студенти говорять про те, що ну, типу, їм важко, так і має бути. Ну, бо, ви кажете, там, як поєднувати роботу. Ну, якщо у вас немає певного рівня стресостійкості, то ви нічого не поєднаєте. Тому що ви будете думати, о ні, мені важко, краще я буду робити щось інше, ви не досягнете якихось певних результатів. Тому ну, сукупність певних обставин. Я думаю, що ці три фактори вони визначальні. Ну, сам Львівський університет завжди був привабливим. Я думаю, що цього року ще й додасться питання безпекове, бо абітурієнти частенько будуть обирати той навчальний заклад, який знаходиться ну, в більшій, скажімо так, умовно безпеці. Ну, я так сподіваюся, але я маю надію, що нас прийдуть з іншого боку і досить сильні, так би мовити, випускники шкіл.
0: Е, так, хоч, хочеться дізнатись, яку Ви любите музику слухати? Як, може, якийсь улюблений гурт, або якісь кілька улюблених гуртів, або якась улюблена пісня, або якийсь напрямок в музиці? Е,
2: я люблю українську музику переважно, і слухаю, і слухаю, ну, в моєму плейлисті там превалює, напевно, а загалом я слухаю рок. Uh, і ну, тих, Ті популярні рок-гурти, які зараз є, там, не знає, «Imagine Dragons» люблю, uh, в свій час дуже фанатів від «Muse», uh, але те, що слухаю постійно, це українську музику. Uh, ну, там, не знаю, я дуже люблю океаналізи, але я люблю за тексти. Ну за музику теж, але за тексти в основному люблю і старі uh, альбоми. Uh, не, можу, не можу сказати, що напевно суперсиметрія, але Можливо, і Глорія швидше навіть. Чому але... не модель. Не <клес> можу сказати, що я прям маломан і слухаю, можу там, з вами там, сильно поговорити. Я не, не фанат, наприклад, джазу, але люблю окремі там, композиції джазові. Але рок це ну, те, що мене найбільше драйвить. Тому...
1: Якась <клес> така одна пісня, яка вас останнім часом так супроводжує. Кожен <клес> український <клес> стерефов.
2: Ні, мене е, супроводжує пісня, остання пісня ОК «Анеліза міста, міста Марії». Е, ну, це станемо на сьогодні, а останнім часом, напевно, не, м- не можу виділити. Я невеликий фанаткалуш, але я радий, що ми перемогли пробачити.
1: І ми, Тепер,
0: ми теж. <рес> це, це правда. Будь-яка згадка України десь на міжнародній арені – це зараз
2: дуже важливо і дуже круто. Mm-hmm. Згадемо.
1: І будь-яка перемога важлива. І останнє питання на сьогодні – питаємо вас про книгу. Ваша улюблена, і одне, яку, яку має прочитати кожен юрист? Чи це те
2: саме? Я не знаю, яку книгу має прочитати кожен юрист. Я завжди боюся цих питань, яку книгу має прочитати кожен юрист. Я загалом проти ну, типу, подібних питань і універсалізації парад. Тому що в кожного свій шлях, своє, своє долю, і, і те, що комусь там позитивно і заходить, іншому зовсім не підходить. Він не розуміє взагалі, яким боком тут це. А так само і в моєму випадку з вами. Я можу сказати, що ну, і це, напевно, вже ні для кого не секрет, що мої улюблені книги це, це серія книг про Гаррі Поттера. Це, Ми повторюємо, розуміємо. Це для мене просто свята святих. А ще я люблю Гіго. Бо моя улюблена книга Знедолені у нього і на досить тривалий час от для мене теж є така книга. Просто і одна, і друга. Тобто, якщо відкинути там, якщо говорити про Гаррі Поттера і відкинути чарівний світ ельфів, там домовиків, там шеф, когось, а то ця книга про цінності, про добро, про перемогу, про боротьбу зі злом, про дискримінацію. Тобто ви можете знайти в ній щось своє, але це і про боротьбу, про волю до перемоги. І знову ж таки, от, не знаю, чи читали ви, але мається на увазі, що є там моменти із тим, що там одних дискримінують за те, чи мають вони там чарівні властивості чи здібності, інші ні. І от це такі моменти, які ну, ця книга може виховувати. Для мене було дивно в свій час, що церква була проти цієї книги. Я розумію, що там ніби про чеклунство. Зараз навпаки.
1: Останні рекомендації власне. ПЦУ, вони рекомендували першу частину, бо це Я як красива, красива книжка
2: для дітей про добро. Ну, власне, і про, і про перемогу кінцеву над, над злом, То і тим, що, що вона може за собою тягнути. Мені здається, що от, Останній розділ це якраз про те, що відбувається зараз та, в нашому житті. А його мені подобається, бо він такий доволі реалістичний, і знову ж таки, ця книга мені теж дуже про милосердя, про самопожертву і так далі. Ну, але це те, що близько мені, комусь близько, типу, про перемоги, про, не знаю, там, про доблесть там про інші моменти. Тобто тут, тут я ще раз кажу, що тут кожному своє, що йому підходить. І, між іншим, я зовсім не фанат фентезі. Це єдині книжки, які я прочитав, ну, власне, в цьому жанрі. То я зовсім не фанат фентезі. Тому... Тому я кажу, що я в ній знайшов не чарівний світ, а трошки інші речі, ті, які мені відгукуються ціннісно, а не на ті моменти. От е, загалом, це, ну насправді, мене, мене це дуже тішить, що дуже багато якісних книг зараз є українською, є насправді що вибрати. Просто це, такий, це таке моє, що щоб я міг порекомендувати. А знаєте, я ще хочу порекомендувати вам таку штуку. А, я не знаю, де ви цю книгу знайдете. Вона в мене є е, вона в друкованому варіанті, коли її купив книгарні Шевченка пропозицію мого вчителя історії шкільного. Вона називається «Повернення отаманів Гайдаманського краю» про холодноярських отаманів, до речі, про героїв Холодного Яру, в честь героїв Холодного Яру названа 93-та окрема механізована бригада. Це просто зовсім окремий світ, унікальний людей, які воювали з різними, різного роду окупантами. В мене є в електронці ця книжка, називається «Коли кулі, свистіли», «Коли кулі, співали», перепрошую, «Коли кулі співали». Ну і власне «Повернення отаманів Гайдеменського краю». Автор Роман Коваль, вона просто шленно захоплює ця книга. І плюс це історичні книги там, про Другу світову війну, про репресії і так далі. Але вони похмурі, звичайно, тому що це природньо для подібного роду книг нашої історії. Я е, рік тому, півтора року тому, закінчив читати книгу «Анн Еплбом», це відома лауреатка поліцейської премії, е, канадійка, е, вона написала дуже гарну доказову книгу про історію Гулагу е, і репресії, які відбувалися з різними народами, в тому числі з українцями. Це шалено похмура і важка книга з фактажем. І той, хто прочитав цю книгу, він не міг розраховувати на щось інше від російської армії, ніж те, що відбулося в Буті, Віркінів, Гостомелі, що відбувається на окупованих територіях. Для мене це не було шоком, тому що це те, що відбувається. Висилки, фільтраційні табори і все решта – це все те, що відбувалося там. Тому історична література, але така хороша історична література, доказова, бо вона дає можливість робити взаємозв'язки з тим, що було колись і що відбувається зараз. Тому що справді історія повторюється і не змінюється. Так виглядає.
1: Ну і давайте тепер останнє, останнє питання. Чому весніг і йти
2: куди? У нас загадка Юрфа. Так просто склалося колись. Мені треба було зареєструватися. Ви бачили, що воно ще й неправильно написано. Але вже так... Так вже відбулося, колись мені треба було терміново зареєструватися в скайпі, е, і, і так ми придумали з другом просто. І то стільки років вже? І от стільки років воно і тримало. Треба було змінити, але мені якось це воно дуже так своє. Ну, е, так якось сталося. Потім вирішили, що воно звучить оригінально, може бути і в Інстаграмі, чи ще десь, тому. Ну, воно просто так є. Ні, ніякої особливої історії за це не було. Там був день народження і... Ні, була особлива історія. давайте
1: розкажемо.
2: У нас були перегони в мішках. Все. Більше. Ані слова більше. Ви перемогли? А ні. Тепер розумієте? Чому йти куде? Тому, та, тому так вона якось клас. Ну, Насправді нічого там супер особливого не було, але от, я пам'ятаю, що це був, це був день народження моєї дівчини. Це було за Львовом, і не туди поскакав.
1: Я думаю на ці веселі ночі можемо закінчити нашу розмову.
2: Гарна фінальна нота. Дякую вам за розмову і за цей час, і за всім дякуємо за цю студію, яка нам люб'язно була надана ми змогли провести хорошу розмову і з хорошою компанією. Я сподіваюся, що те, про що ми говорили, воно буде корисним для студентів.
1: І Як каже один з наших улюблених викладачів, зустрінемось в семінарському режимі.
0: Дякуємо вам, що додивилися це відео до кінця. Надіємося, вам сподобалось, а якщо щось не сподобалось, то ви завжди можете нам про це повідомити в коментарях.